0: Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au ukośnik polisz. Z Adelaidy witam Państwa jak zwykle serdecznie Rena Żurawel. Zdaje się, że doszliśmy do takiego już stanu uduchowienia i monotonii tematycznej, że nie potrafimy dyskutować o niczym innym, jak tylko narzekać na pogodę, i skutki pandemii covidowej. Tymczasem nie wszystko można zwalać na pogodę i na pandemię. Pogodę mamy piękno, ale jest za gorąco i w naszej pięknej Adelaidzie stale nas straszą pożary. Spalił się historyczny dom w Adelaidzkich Wzgórzach i trzy drobne przedsiębiorstwa w mieście. Władze przestrzegają przed możliwością dalszych pożarów i zapowiadają temperaturę dobrze powyżej 30 stopni a okres upałów może trwać do przyszłego roku. Niektórzy się martwią, że mogą być znów ograniczenia wody, bo nie uzbieraliśmy do zbiorników wody powodziowej, a jeszcze do niedawna bardzo narzekaliśmy na bardzo zimne dnie i noce. Wydaje się, że ciągle nas zaskakuje niespodziewana aura. Jakoś nie możemy się gospodarczo zaaklimatyzować, i nie zaplanowaliśmy żadnych środków zapobiegawczych przed kaprysami aury i nie tylko aury. W Australii Południowej mieliśmy ostatnio dwa poważne przypadki ataków rekina. Jedna pani postanowiła złowić wielkiego tuńczyka. Zamiar się udał, ale niestety... Musiała się częściowo podzielić z rekinem, któremu ta wielka ryba na haczyku też wpadła w oko. I rekin próbował porwać tego ogromnego tuńczyka. Pani była na tyle przytomna, że udało jej się wydrzeć wielką rybę z paszczy rekina, a sama nie odniosła szwanku. Ale tak sobie wyobrażam, że było to dla niej takie nielada przeżycie. Inna pani wieku lat 64, która od lat codziennie rano lubi popływać w morzu. Tym razem została zaatakowana przez groźnego i bardzo głodnego rekina. I tylko dzięki przytomności spacerującego po plaży mężczyzny udało się uratować kobietę i niemal wyrwać z paszczy potwora. Pan był na tyle przytomny, że odpędził stwora i własną koszulą zatamował krew ofiary. A i pomoc fachowa przybyła natychmiast i panią uratowano. Na szczęście obyło się bez poważnych ran. Rekina nie udało się złapać. Nie można też podejrzewać COVID-u ani pogody o dwa poważne wypadki małych, prywatnych samolotów. Niestety były ofiary śmiertelne. W obu przypadkach samoloty zaczepiły o przewody elektryczne. Mamy poważne problemy ze służbą zdrowia, co można rzeczywiście kojarzyć z kryzysem pandemii. Służba zdrowia w całej Australii nie była przygotowana na tak szeroki zasięg zarazy. Wielu lekarzy i pielęgniarek musiało zrezygnować z pracy. Brak personelu medycznego w szpitalach, nie tylko w Adelaidzie, ale i w regionie dał się tak we znaki, że na przykład w szpitalu w Łajali trzeba było zamknąć oddział położniczy i biedne kobiety musiały wędrować do szpitala w Portolasta, nie tylko na badania, ale i na czas porodu. I akurat w takim okresie, bardzo trudnym dla kobiet i matek z dziećmi, wypadło nam głosować na referendum w sprawie głosu w parlamencie dla ludności bardzo tubylczej, czyli pierwszych mieszkańców Australii. No bo jak zrozumieć ten głos w parlamencie dla pierwszych mieszkańców? Bo jeżeli matka spodziewająca się dziecięcia Należy do grupy pierwszych mieszkańców Australii, to czy też ma prawo głosu jako matka w szpitalu w Włajali, w którym nie może urodzić dziecięcia? Takie i inne niemniej kłopotliwe pytania padały w czasie forum w Włajali, na które przybył Mark Butler, federalny minister zdrowia i opieki nad staruszkami. Pan minister musiał wysłuchać wiele bardzo krytycznych uwag pod adresem rządu. I próbował tłumaczyć, że to rząd stanowy, a nie COVID odpowiada za obecną dramatyczną sytuację w południowej Australii. Mieszkańcy Łajali oskarżali federalnego ministra o kompletny brak komunikowania się ze społeczeństwem, któremu należą się wyjaśnienia, na przykład dlaczego tylu lekarzy i pielęgniarek musiało z powodu covid zrezygnować z pracy. Mieszkańcy też pytali ministra, jak sobie rząd federalny wyobraża dalszy, planowany i obiecywany rozwój Wajali przy kompletnym niedorozwoju służb medycznych. Pan minister ze swej strony próbował tłumaczyć, że rząd przygotowuje plany ułatwienia wiz dla lekarzy spoza Australii i że młodzi Australijczycy, którzy zechcą pracować w regionie, będą mieli nie tylko ułatwione opłaty za studia, ale i pomoc w osiedleniu się w regionie poza Adlajdą. Rząd chce zachęcić młodych lekarzy z miasta do osiedlania się na prowincji. Minister ma nadzieję, jako że ze statystyk wynika, że wielu młodych lekarzy, którzy zaczną pracować w regionie, w regionie pozostaną. W adwertajzerze zaś ukazała się satyra obrazkowa przedstawiająca tłumy mieszkańców Adelaide pod parlamentem. Te tłumy też chcą mieć głos w parlamencie, gdy tymczasem rząd południowej Australii obiecuje przybycie Elvisa Presleya, czyli koncertu z nagrań Presleya, jako wielkiej frajdy dla mieszkańców Adelaide. Na obrazku widać tłumy ludzi, których nagrania Presleya interesują znacznie mniej niż służba zdrowia, a chcieliby mieć głos w parlamencie na temat mniej dyskutowania, a więcej działania na rzecz potrzeb społeczeństwa. Ekologii, ratowania wybrzeża i plaż w Adelaide, usprawnienia komunikacji miejskiej i poważnego remontu dalej nieprzejezdnej South Road – a także zorganizowania galerii sztuki aborygenów i przygotowania na przykład na zmiany klimatyczne, walki z narkomanią itp. Itd. I na schodach parlamentu narysowana jest duża urna wyborcza na tak zwany głos w parlamencie. A tymczasem w prasie rozpętała się awantura o nowy pomysł rządu stanowego, mianowicie wprowadzenia ustawy o wprowadzeniu opłat za wstęp do ogrodów botanicznych w centrum Adelaidy i opłat za parking przed wejściem. Naturalnie mieszkańcy Adelaide są oburzeni. Jak można wprowadzać opłatę za wstęp do parku miejskiego? Rząd zaś wpadł na kolejny pomysł, że można przecież wyciągnąć z parku miejskiego kolejne dochody za ustawienie stoisk z kanapkami, drinkami, urządzanie pikników itp. Bo jak pisze Ewa Brandis w advertiserze, pieniądze rosną na drzewach ogrodów botanicznych. Rząd próbuje też wprowadzić opłaty za parking przed wejściem do parku. Mieszkańcy miasta są oburzeni. Od lat ogrody botaniczne służą mieszkańcom Adelaidy za miejsce spacerów z małymi dziećmi, za spokojne spędzenie czasu wśród zieleni miejskiej i oddychanie świeżym powietrzem. Codziennie spotkać można mamy z malutkimi dziećmi spacerujące po parku, z dala od miejskiego tłoku ruchu kołowego, oparów benzenu i gwaru. Jeszcze trochę i ktoś wpadnie na pomysł, żeby z tego zakątka spokojnej natury zrobić boisko futi i stadion wyścigowy. Jak na razie rząd obiecuje, że to tylko plany, a złożona już w parlamencie propozycja ustawy ma zapewnić większy obrót finansowy z leżącego odłogiem parku. A zezwolenie na sprzedaż w pięknych ogrodach Adelaide take-away'ów, kiełbasy, hamburgerów, chipsów, drinków ma wzmocnić finansowo lokalnych biznesmenów. No a i Rada Miejska będzie mogła wzmocnić swoje finanse. Od lat prosi się w Adelaidzie godziwe rozwiązanie ruchu kołowego i w ogóle komunikacji miejskiej. Jest to podstawa miejskiej infrastruktury. Budujemy kolejne kolosy i wieżowce w centrum miasta i kolejne urzędy i biurowce i kolejne biznesy. Rząd próbuje zarobić na dalsze ekstrawagancje budowlane, nakładając obowiązek opłat, za niedociągnięcia rządu stanowego. Miejmy nadzieję, że ogrody botaniczne dalej będą spokojnym miejscem spacerów i odpoczynku, a nie źródłem dochodu dla wandali ekologicznych. W Adelaide nie wolno sprzedawać hamburgerów ani Coca-Coli na plaży i nie wolno zarabiać pieniędzy na żadnej plaży, która jest miejscem odpoczynku i beztroski, a nie komercyjnym przedsięwzięciem i centrum miasta zasłużyło sobie na świeży powiew drzew i zieleni miejskiej. I tym optymistycznym akcentem pragnę pożegnać Państwa do usłyszenia. Z Adelaide mówiła Rena Żurawa. Polub nas na Facebooku. Udostępnij innym: skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.